0: Velkommen til Saga Norge blir til. Jeg er som vanligt Tom Krister, og dette er som vanlig historien om hvordan Norge ble til å kom ut av kaoset. Bak spakene sitter Kim Andreasen her i Radio Aske sitt studio. Det kan henne du synes det ble veldig mange episoder om Olav den Hellige. Det kan jeg være enig med deg i. Men det er fordi denne Rex Perpetum Norvegica, Norges evige konge, er så viktig for sagaskriverne og for Norges historien. Og dermed er historiene mange. Han er også viktig på en annen måte. Det er han som befester centralmakten i Norge. Lovverket moderniseres, kristenretten etableres, mynteslås. Landene samles under en kirke. Halleluja. Kirker bygges som symbol på religion, men også staten. Landet samles igjen etter en periode med oppdeling i regioner, med forskjellige nominelle utenlandske herskere og reelle lokale jalar som hadde den faktiske makten. Nå er det Olav som har makten fra sin base i Nidaros. Ja, det vil se, si, som vanlig er det noe usikkerhet rundt Vestlandet, men mer om det om litt. Når vi nå er i 1022, er Olav kommet ned til Tønsberg etter ha kristnet effektivt på Hedmarken. På Ringerike hadde det kommet til kamp, men bøndene hadde blitt såkalt «banket til bedring», som Sageren sier. Men det virker kort og godt usannsynlig at det hadde vært noen storkamp på Ringerike. Det var kjerneområdet til Olavs stefar Sigurd Syr, og det var her han hadde hentet sine første styrker fra. Det virker ikke særlig sannsynlig at det var her det skulle kommet en storkamp, med mindre det var en av de to brødrene vi har hørt om tidligere, Rørek, han som ikke ville bøye sig, I så fall vil det ha vært en liten treffning. For Olav er det da slik at han tenker å dra opp langs Vestlandet og hjem til Trøndelag med båt eller skip, eller langskip, alt dette sånn. Men før det tar han turen ned til Elv, eller Gjøte Elv, for å sjekke stå. Og der dukker det opp en gammel kjenning. Gode, gamle Einar Tambasjelve. Du vet, han med buen og bresten, han som slås mot Olav Venesjar. Han har holdt seg jo svenskekongen siden det slaget, men nå svenske knugen død, eller i alle fall har en sønn overtatt, så nå vil Einar hjem igjen. Det er jo sånn at det ikke er helt så sånn uten vidare å tilgi en man som har forsøkt å drepe deg i kamp. Men som så mange ganger før, nå gjøres det forlik. Det kan synes noe risikofylt, men Olav gjør altså forlik med Einar, og han får i Trøndelag. Uten at Olav setter noen vakter med han, så her stoler man på folk. For Olav, han vil, som kjent, ta sjøveien. Dermed sender han bud til Agder, Rogaland og Hordaland at ingen må selge korn. Hvorfor det? Da det er muligens fordi han selv skaper veitsle der og trenger øl og korn, men på samme tid så er det tre dårlige korn og nord i landet, og dette forbuddet gjør det vanskelig for horologerlendingene. Og det kan kanske være en av grøn. Forbuddet skal i hvert fall sette i gang en sommerfugleffekt, som fører til ny konflikt med Erling Schalgson, rygerkongen, og peker fram mot Stiklestad av Omveier og Torehund. Dette er litt innfløkt, så heng med. Asbjørn heter en man fra Holoverland. Han som er kristen. Men holder oppe sin fars tradisjon med tre gilder hver vinter, som tidligere var blot, og nå er gilder, velve. Men nå begynner det å bli vanskelig å få såkorn og malt til ølbrygging. Denne Asbjørn er i nær familie med Tore Hund og Erling Schalksson. Med andre ord, en mann som i seg selv ikke er høyest på rangstigen, men med datidens æresbrygrip, lett kan utløse en storm av full styrke om noen skulle skade han. Da vil hans frender Tore Hund og Erling Schalksson være forpliktet til å rette opp skaden. Og de fremdene er ikke å spøke med. Asbjørn kjenner ikke til korneksportforbudet fra Vestlandet, så han reiser sør over for å vel kjøpe korn. Ved det strategiske punktet Karmsunde, Avalsnes, har Olav plassert en problematisk skikkelse kalt seeltore. Seltore er trellbåren, og det gjør utfordringer i møte med stormen. Det er nok kanskje derfor Olev har plassert ham der, for, en, for å ha en som ikke har fremskap og vennskap med store mennene, og som kan skape uro for Erling Kjalkson. Olev har tidligere forsøkt å plassere en fremd av Erling i Sør- og Hordaland, men det gikk dårlig. Ingen tok ham alvorlig i forhold til Erling. Dette vet ikke Asbjørn så mye om, der han seiler sør som de fleste andre må han legge til ved Kramsund. Til UL for han selv, Seeltore, Erling Charlikson, Olav og Norge, og ikke minst Torun, treffer han på Seeltore og spør intetanen om man kan få kjøpe korn. Seltore leser han teksten og gir han klare beskjed. Korn får du ikke kjøpt her, eller andre steder, så reis hjem igjen, holde øyng, det er best for deg. Ja vel, sier Asbjørn om det er slik, så vil han likevel besøke min fremde, min onkel, Erling på sola, før jeg drar hjem, siden han først dratt så langt. Nå blir Tore både nysgjerrig og lite grann spakere. «Hvor nær frem det er du egentlig til, Erling? Min mor og hans søster.» Asbjørn er altså nivåen til, Erling. «Javel, da kan henne jeg har talt litt uforsiktig om du ryger kongens søstersønn. Dra du sørava, farvel, men kom innom her på veien igen. Asbjørn oppfatter ikke snerten som ligger i de siste ordene, men tar det i beste mening. Ikke lenge etter blir han godt mottatt oss Erling. «Javel, er det Asbjørn som er men Erling kan heller ikke selge han korn. Aspian spotter han litt, men Erling sier «Håle, jeg vet mindre om kongens makten hos ryger!» Men Erling klekker ut en lur plan. Den har Baldrick skrevet over den. Han får trellene sine til å selge sitt korn til Asbjørn. Trellene er utenfor loven på godt og vondt. Det betyr at ingen kan bli straffet for å skade de, men det betyr også at ingen kan dømme de for å ha brutt en lov de er ikke er omfattet av. Så det er altså trellenes eget korn de nå skal selge. De er et parallell samfunn, de er kasteløse. Men Asbjørn bryr seg ikke om hvem som eier kornene, så han er fornøyd og selger jo var med båten full av korn og malt. De er veldig godt forsynt, disse ærlings treller. Asbjørn er kanskje litt godtroende, for han legger altså til ved Carmsund. Hvorfor gjør han det, egentlig? Nei, selvtoret har bedt han om det, og Carmsund fungerer som en slags bompengestasjon, eller tollstation du må betale for å komme igjennom. Gjør du ikke det, «Kan du få problemer videre langs verden?» «Skattevesenet er seg selv likt i alle tider. De får sin man. Men når Seeltore opptager Asbjørn, som mobiliserer han 60 man og går ned til skipet. Han spør Asbjørn «Hva for varer det du har på skipet?» «Aspjørn han, svar ærlig at det er korne om alt.» Seeltore blir rasende og raljerer over Asbjørn og Erling. Når han endelig går tom for pust, skyter Asbjørn inn at det var Erlings trelle han kjøpte korne av, ikke Erling. Hej helig Erlingsknep! Kom nok av skipet, så vi får ryddet det. Asbjørn ser at de har ikke noe å stille opp mot tre ganger så mange menn, og går slukhøret og sier skipet, mens Tores menn tar med seg alt som er ombord. Når skipet er tomt og Asbjørn tror det er kommer småligheten til seiltoret til syne. Det er et veldig godt seil de har, råløyngene. Ta det ned, og bytt ut med et av byrdingseilene våre. En byrding var et frakteskip med høye bord. Slett ikke noe godt bytte, snarere en ren fornærmelse. En understreking av at det var seiltoret som hadde overmakten her nå. Det seilerane skal koste dyrt etter hvert. Asbjørn drar hjemme hver ganske nedtrykt, som vi kan forstå. Han er leise. Han må avlyse gildene han har holdt oppe siden faren døde, og som faren har holdt i alle år. Han føler han sviker faren sin nå. Så nedtrykt er han at når hans fremde, Tore Hund, inviterer han til gilde, så takker han nei og blir hjemme. Han vil ikke vise seg for folk. Det er altså Tore Hunn som inviterer, men om du leser kongesagene, da kan du bli helt forvirret, og tro at det er selv Tore som inviterer. Snorret har det for gitt at alle skjønner vilken Tore det snakker om til enhver tid, så han snakker i hele dette avsnitt om Tore, men det er forskjellige Tore. Men altså, Tore Hunn blir ikke så lite fornærmet av at Asbjørn ikke kommer, og begynner på godt når han skal dritt. Kanskje, kanskje han er redd for å sejl, fordi han tror han kan møte selv Tore på hver Holme! Dette er alvorlig. En slik fornærmelse kan ikke forstå. Tore Hunn er hans onkel. Asbjørn må gjøre noe for å gjenopprette sin herre. Det han gjør er å utruste et langskip og dra sørover til Karmsund igjen. Det er ikke noe vanskelig å finne selv Tore på Avalsnes, i hvert fall ikke denne gangen. Der var det nemlig storfolk og gilde på gang og folk overalt. Og det betyr at det var masse fremmed folk der, så det var ingen som egentlig reagerte på at nokken fremmed kom russelen inn og var ingen ringer av en kong Olav som hadde tatt turen. Asbjørn lyrte sig frem i forkledning, med sverdet skjult under kappen og en stor hatt på hodet. Ut på kveld hører han noen spørre seiltåret om hvordan Asbjørn bar seg da han tog varen og seile hans. Han bar seg noenlunde, da ikke vel da vi ryddet skipet, men da vi tog seile fram, da gråt han, sier seilståret men som ta et godt tag i beltet. Det siste er løgn, og bringer ytterligere skam over Asbjørn. Men når Asbjørn hører dette, da klikker det for han. Dette tåler han ikke. Han bare drar frem sverdet under kjortelen og hugger hodet av seltoret i en sving. Midt inne i gildesalen. Slik får han navnet Asbjørn Selsbane. Hm, Selsbane. Hodet faller på bordet foran kongen og ruller mot han. Kroppen faller på kongens føtter og blodet spruter utover bordet og duken. Ja, og kongen da. Jaja, ja. modig er han, Asbjørn selvspannet, men så smart eller taktisk kan ingen beskylle han for å være. Erling Schalgssons sønn er til stede. Han heter originalt nok Schalg Erlingsson. Han skjønner kan dette er. Det er hans fetter, Asbjørn. Og han tilbyr straks å betale bøter for ham. Men kongen er rasende. Er ikke dette dødsak å bryte påskefreden? Dette skjedde i påsken. Er det ikke dubbel dødsak at han dreper i kongens herberge? Og er det trippel trippeldødsak at han bruker mine bein som huggestabbe. Og om du ender med eget verdt, Charles, så vil ikke for din skyld bryte loven og legge den kongelige heden vekk. Sjalg skjønner det, og drar straks bort med de mennene med seg. På vei ut ber han en av kongens menn, Torre Njødjølsson, å sørge for at Asbjørn ikke blir drept før søndag. Og det er altså noen dager senere, og han sier om han vil ha hans vennskap, så må han sørge for at han ikke blir drept før det. Sjalk tar beineveien hjem til pappa og forklarer situasjonen. Mens han er der, lurer Olav på hva som har skjedd med morderen. Toreren sier, han har plutselig fått ansvar for denne månen, sier at det går jo ikke an å drepe folk om natten. Det er jo kjent som mord. «Sett ham i lenket og dreper ham i morgenen», sier Olav. Dagen etter høymesse spør kongen om det ikke nå er på tide å henge Asbjørn. Toreren treger igjen. Jeg «Er det ikke bedre å vente til morgenen, da er det, det hverdag.» «Greit», sier Olav, «men da det ditt hode om han rønner.» «Neste dag, når kongen er ferdig med måltidet sånn midt på dagen, så er det ingen bønn.» «Nå skal Asbjørn avrettes.» «Men plutselig klinger kirkeklokkene til helg.» «Det er jo helg, men Toreren har bestukket en prest, og han ringer til helg midt i uken.» Nå går han frem til kongen og sier «Grid skal vel man ha til helgene over», Olav sier oppgitt «Nå vil jeg ikke ha mer med denne saken å gjøre». Men Asbjørn får altså leve en dag til. I tiden har Kjalg og Erling Kjalgsson tatt affære. Denne søndagen, når Asbjørn skal drepes, dukker de plutselig på Arvalsnes med 1500 man i følge. Erling har mobilisert. Hvor lurt det egentlig er, har blitt diskutert i tusen år, men når Olav kommer ut døren fra kirken, så stirrer i øynene på 1500 fullbevetnede ryger i manngar på hver sin side av veien fra kirken. Det kan skremme en vær, selv dag, og i hvert i 1026. Olav må gå langs denne manngaren frem til et hus der Erling Schalksson har slått seg til. Erling bøyer og hilser kongen. Møtet blir alt han enn hjertelig som du kan skjønne. Kongen føler sig fanget og er redd for at Erling nå har ta hele makten vi har bruket i 1500 menn, spydene, skjålene og sverdene som står rundt han. Men Erling har ikke noe ønske det. Han vil bare redde sin nivå, og det skal redde sies. Helt fra Olav Tryggvarsson ga Erling den makten han har, har han hele tiden holdt på det at han ikke vil være mer enn en høvding i sitt område. Og det holder han på hele veien, så han følger reglene for å være det. Men med 1500 man så har han gode kort på hånden denne gangen. Olav, han derimot, blir frustrert, stresset og sint. Begge de store mennene hisser hverandre opp. Konge vil ikke gi seg, og Erling når ikke frem med argumentene sine. Til slutt får biskop Olav til å ta til vette, og biskoppen går imellom. Han har som biskop av flest på ingen måte lyst å sin skaper for tidlig. De avtaler at Asbjørn skal få grid, men kongen skal bestemme betingelsene. Erling drar nå bort med sine 1500 menn. Det er ikke så langt unna, så kongen var holde sine lovnader. Og så gjør kongen noe merkelig. Som straff utnevner han Asbjørn til å ta over for seeltoret som hans man på Avaldsnes. Altså hans bompengevakt ved Kamsunnet. Asbjørn aksepterer, det må han jo, men ber om å få dra hjem og bringe sitt bo og sin gård i orden der. Det for oss høres jo egentlig dette ut som om Asbjørn har fått en stor gevinst, men det er fordi vi ikke helt forstår datidens verdier. Og her er et problem for den Asbjørn skal erstatte en trellbåren. Så når Asbjørn kommer hjem og forteller Tore hun om dette, så reagerer med, hun med en gang. Så du blir kongens mann, og jevning med selv, Tore, den verste mann, det vil bli skam på deg og dine fremder, oss. «Nei, vær så mange, at du tødde å bli sittans her på eiendommen, så skal vi, dine frender, beskytte deg!» Asbjørn har ikke mye valg. Han må bryte sitt løfte til kongen og betingelsene for å unnslippe galgen, og drar ikke tilbake til Avalsnes. Han blir værende der nord. Med det legges grunnlaget for en konflikt som skal føre hele veien til Stiklestad. Men før det må vi fortelle hva som nå skjer. Etter å ha sluppet under Erling Schalksson med liv i behold, Fortsetter Olav sitt korsdok. Voss får besøk. Og for alle som har vært på Voss, så vet man at det kan være tøft nok. Vossingene vil ikke kristnes. Men når det kommer til kamp, så tør ingen av de går frem. Det er da ingen skiskyttere til stedet heller. Så de må ta imot dåpen. Ved valdres blir det vanskeligere for bøndene å samle seg kamp. Når Olav ser det, så skifter han taktikk legger til side kristningen og begynner å behandle småsaker og konflikter mellom bøndene på tinget. Når tinget heves om kveld, setter Olav og hans menn over sjøen med båter og begynner å brenne gårdene langs vannet. Bøndene er jo på tinget, så de kan ikke forsvare seg der. Når bøndene ser dette, så blir de urolige og begynner å trekke hjem mot gårdene de ser i flammer. Dermed går bondeherren i oppløsning. Og etter hvert som flere og flere gård kommer i brann, og flere og flere flykter hjem for å redde det som kan reddes, er det er ikke lenger noen kampvilje igjen. Bøndene ber om nåde for kongen, og lar seg kristne for å slippe å brent. Vi er nå fremme i 1024, og dette blir et merkeår for Olav på godt og vondt. Olav har som vi vet en svensk kone, men denne konen har ikke gitt han noen sønn. Det gjør derimot denne våren hans elskerinne, tjenestjenden Alf Alfhilde. Hun er av godhet, som det sies. Med det menes at hun er i hvert fall en trellig jente, men en jente av godhet som er satt til å tjene. Men når Alvilska føde går det nesten galt. Hun blir syk og det er usikkert om sønnen vil leve, og om hun selv vil leve. Presten som er til stede ber inn Sigvard om og å strakke seg fra til kongen, for barnet må døpes, sånn at de ikke dør udøpt. Men Sigvard tør ikke vekke kongen. I stedet så lar han eh, presten døpe barnet og gir det navnet Magnus, for her og i denne tiden får barnet navnet ved dåpen. Magnus, altså. Kongen er ikke særlig blid når han våkner og får om det. «Hvorfor lot du mitt da barn døpe uten at jeg visste om det?» Sigurd hadde tenkt på at han ville få dette spørsmålet, for han svarer ganske klokt. det jeg heller ville gi to mann til Gud enn en til fanden.» Og her er forklaringen. «Hvis barnet ikke hadde vært døpt, så ville det dratt til helvete.» hvis det døde. Men hvis det er døpt, så drar det til himmels. Det var godt svart, men kongen var ikke helt fornøyd. Hvorfor går det å navne Magnus? Det er ikke vårt familienavn. Jeg tenkte på keiseren Karl Magnus. Han er visst det er den beste mannen i verden. Hmm. Ola blir litt tankefull, og så sier han. Du er en stor lykkemann, Sigvart. Det er ikke underlig at lykke følger med visdom, men underlig er det at en lykke følger uvise men og at uvettige råd vender sig til lykke. Etter Sigvarts forklaring er kongen stor fornøyd, og det er det all grunn til å være, for gutten skal vokse opp til å bli en av bare to norske konger med tilnående den gode, for barnet levde og vokste seg sterkt. Men det skjedde mer denne våren. Opp i nord klarer en av to brødre med ambisjoner om å bli en del av Olavs Herd og drepe tidligere nevnte Asbjørn Selsbane. Du vet han som drepte Seltoret, og derfor heter Selsbane. Vi kommer på en han, da, han seiler, da de seiler forbi han i et synn. Han har på seg en blå skjorte, og den ene broren sier «Jeg skal nå klare å farge den skjorten rød». Uten forvarsel kaster han så spyde, som treffer, går tvers gjennom Asbjørn og dreper ham. Og farger skjorten rød. Spyde blir sidene kalt selshevneren. Asbjørns kone er med rette og helt naturlig veldig lite glad nærmest rasende, vel hun er rasende og hun vet hvem hun skal skylde på hvem hun mener har skylden for dette her hun skylder på Tore hun for at han fikk overtalt Asbjørn til å bryte kongens dom og dermed satt seg i fare for å bli drept på denne måten hun utfordrer Tore du skal være hvermanns niding om du ikke hevner Asbjørn utropstein, utropstein, utropstein Tore blir så truffet av de ordene, han føler seg rett og skyldig at han ikke klarer å svare. Han går som i en døs og i et koma, holder fast om spydet. Han ser ikke for seg for når han skal gå ombord i båten og i ferd med å falle i sjøen, og ville gått i dypet om ikke hans mennene og ta tak i han, reddet ham over på skipet. Hadde de ikke grepet inn der, ville Norges historien fått ett ganske annet forløp. Men det kommer snart frem hva som har skjedd da Asbjørn ble brett, drept, for de to brødrene drar til kongen, og der, forteller de gladelig videre hva som har skjedd. Men det gör også andre, for som man sier, hver man har en venn blant uvenner, og Tore har venner blant hans uvenner hos Ole, Olav. Men med dette har dominerbrikken i falt enda litt lenger. Nå er Tore hun forpliktet til å hevne Asbjørn, men den hevnen innebærer å drepe en man i kongens hird. Stikles da skimtes nå i det fjerne. Men... Det er stor min, det skjer mer dette året. Mosterer ting en viktig sak, men en merkelig sak. Det er her det sier seg at kristenretten i Norge blir satt. Men sagene nevner de med et ord. Det er en referanse til moster og det som blir bestemt der, men ingen heller når det skjedde, og følger du liksom, tidslinjen i sagan, så skal det ha skjedd mye før. Men, om, men noen har bestemt at det var i 1024. Det er en egen historie som vi skal komme tilbake til, og kanskje få høre hvorfor det men nå skal vi si takk for denne gang. Dette var episode 54, Asbjørn Selsbane. Vi tar med et vers fra Håvamål. Vi er kommet til vers 15, og dette er en melding til den kongssønn Magnus som nå er født. Klok og tagal skal kongssønn være. Frøklekt ganger han fram. frem. vær og fjåg, hva Gud skal svive til sin døyen dag. Klok og stille skal kongesøn være, Sterk og stor går han frem, Lystig og glad skal han gå rundt alle sine dager. Jeg er Tom Krister, og dette var episode av Sode 54 av saga Norge blir til, og Kim Andresen har satt bak spakene.